0: Muito, muito, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Esse lugar seguro, acolhedor, para a gente poder falar sobre o que for necessário, meu bem. Vamos trabalhar aqui autocuidado, autoconfiança, o resgate da sua essência, do melhor que você já tem. Ao invés de ficar naquela corrida maluca pela melhor versão... Eu acho que o processo de transformação mais potente que eu já vivi e que eu instigo a cada dia com o meu trabalho, aqui ou nas redes sociais, é que você resgate o valor que você já tem, meu bem. A gente às vezes dá a volta ao mundo buscando mais e mais e mais, mas você tem olhado para a sua trajetória, para o valor que ela tem, para os aprendizados, para o seu repertório, para o que você carrega, você tem? Então eu te convido a olhar para tudo isso junto comigo agora. Se você é nova ou novo por aqui, segue o podcast. Se esse episódio eu te trouxer uma nova perspectiva, insights e contribuição, compartilhe muito esse episódio, tá? E eu tô muito feliz com tantas avaliações que vocês têm deixado, eu tô em, nas principais plataformas de streaming, no Spotify você já pode me ver também em vídeo, no YouTube também, e tô nas redes sociais como Jujuliana Góis. vai ser uma alegria caminhar ao seu lado, te dar a mão nessa jornada de autodescoberta, que é necessária e que salva a gente. Eu quero trazer um tema que eu tava aqui... Acho que uma horinha antes de começar a gravar com vocês. Eu me coloco, assim, muito aberta a perceber alguns sinais. É, venho trabalhando muito mais a minha intuição também. E eu sempre tenho uns temas, mas eu me deixo aberta para receber. Às vezes vem um negócio, pum, canaliza e vamos. E hoje vai ser bem isso. Eu tava passando no Instagram. Aí uma amiga minha, a Bruna Vieira... Ela fez um vídeo muito bonito sobre uma lesão que ela teve... É, no tornozelo, ela rompeu os ligamentos e ela falou quanto aquilo foi um rompimento na vida dela, não só físico, mas com uma nova perspectiva. E ela disse a seguinte frase, eu desistia antes de ficar boa, eu desistia antes de sentir prazer, antes de, de me entender com aquilo que ela fosse fazer, especialmente as coisas novas. E nesse caso, o contexto dela era o exercício físico, né? E vocês sabem aqui que a gente, eu tenho compartilhado um pouco da minha trajetória depois de dois filhos, me redescobrindo também como pessoa, como indivíduo, buscando na corrida, que era uma coisa que eu sempre fui a pior. Quando eu ia correr com, com uma galerinha, gente, eu era a que parava antes, a que não tinha fôlego, a que não conseguia até o final. Ou seja, eu era a pior ali daquele pequeno núcleo de pessoas, de mulheres, geralmente, das minhas amigas. Então eu sempre repeti pra mim... Correr não é pra mim, eu sou muito ruim. Eu não aguento, eu paro, eu não tenho fôlego, meu corpo cansa. Eu sempre repeti isso, eu tornei isso uma verdade. Que tipo de significados você tem dado na sua vida? Em que tipo de narrativas você tem acreditado? A partir da comparação, às vezes desleal com quem já está fazendo o que está fazendo há muito tempo com quem tem outras condições, outras circunstâncias, gente. Então, assim, é entender onde você está e enxergar valor no que você já está fazendo. Só o fato de você estar tá fazendo, de você ter dado um passo, se permitido, começado algo novo, tem muito valor. E, às vezes, vai ser mega desconfortável. O começo vai ser desconfortável, vai sentir estranho, é algo novo. Mas se permite se dar esse tempo de se familiarizar do processo ganhar corpo, de você se integrar com ele, começar até aquele vislumbre do prazer, da alegria é, de realmente integrar aquilo como um novo hábito, como uma nova fase. Sentir o pertencimento. Lembra? Pertencimento é um desejo universal. Todas as pessoas buscam pertencimento. Então, muitas vezes, diante do novo, você vai sentir tudo menos pertencimento. E às vezes é a transição de carreira que você está vivendo, é um rompimento no seu relacionamento. É uma atividade nova, física ou não. Então, você tem um estranhamento ali e a gente não se dá o tempo de ficar boa nas coisas. A gente desiste antes. Eu já desisti da corrida N vezes na minha vida. Antes de entender quem eu era naquilo tudo, eu quero compartilhar com vocês uma estrutura. A gente vai fazer um exercício hoje nesse programa, tá? Tá? Eu puxei uma meditação em alguns episódios atrás... Que a nossa produção vai descobrir qual o número e qual o nome... Porque daí eu, eu falo para vocês, recomendo o exercício, né? A meditação que eu fiz é, para cura das feridas... Para a gente deixar para trás a dor que a gente não precisa mais carregar, né? Era um episódio que falava de cura... Então eu recomendo que você assista também para curar algumas coisas que você precise... Assista, ouça... E vou deixar um exercício, mas antes eu quero compartilhar com vocês essa estrutura de autoanálise, é autoobservação, é puro autoconhecimento. Fica um monte de alto, 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 mas é isso mesmo, tá, gente? De você se observar nesse processo do novo, né, para você conseguir criar a consistência importante, para sentir encaixando, né? Na corrida a gente brinca que leva um tempo para você encaixar. Eu já corro há algum tempo, eu ainda sou super iniciante, né? mas eu já corro há algum tempo e o que, que eu mais errava que me fazia acreditar que a corrida não era para mim, que eu não tinha nascido para correr? O que, que eu errava? Eu corria num ritmo que não era meu, eu corria no ritmo de quem estava indo junto. Então, às vezes, você vai querer companhia para fazer uma coisa nova. Às vezes, você vai querer andar com os melhores, pegar os melhores como referência. E aí, isso talvez cause mais inadequação ainda. Menos pertencimento ainda, porque você está se baseando no ritmo do outro, que já está lá, ó, com o pé nas costas. Então, era o primeiro erro, não entender que eu precisava encontrar o meu ritmo. Uma vez que eu tenha encontrado o meu ritmo, isso é na vida, tá, gente? Pode ser no trabalho, no relacionamento. Encontrei o meu ritmo, gente, a vida mudou. Porque daí eu não conseguia correr um quilômetro. que eu ia num ritmo que não era meu, eu ficava exaurida. E outra, o risco de lesão enorme. Então, pra tudo, né? Entenda o seu ritmo e valide ele com você. É você com você. Você pega o outro como referência mas foge daquela régua da comparação que vai te diminuir, que vai ser desleal, que vai ser burra, que vai ser injusta. Né? Então, ritmo. Qual é o seu ritmo? Isso vai te ajudar a entender onde que você está e como que você pode tornar esse processo com mais pertencimento. Né? Essa intensidade está te possibilitando vivenciar esse novo, vivenciar essa, essa transição. A intensidade está demais? Você não está dando conta dela? Então, entende essa intensidade também, além do ritmo. Então, não adianta eu ter achado o meu ritmo e, de repente, resolver correr todos os dias da semana. Primeiro, eu não vou conseguir. Porque eu entendo a minha rotina e eu também tenho outras coisas para fazer. Entende essa intensidade? Como que você encaixa de uma forma possível para você não se frustrar no meio do caminho? Né? Então, é num relacionamento novo? Qual a intensidade de que você está se jogando, que você está se doando? Isso está sendo saudável ou não? Né? Repara. Então, intensidade, duração, tem algo ali. né? No esporte, muitas vezes, é a duração. Quanto eu vou correr? Eu não vou querer sair correndo uma hora consecutiva. Então, eu ia correndo 20 minutos, treinos de 30 minutos, no meu ritmo. A intensidade de quantas vezes na semana ou no mês daquilo que caberia pra mim, fisicamente, emocionalmente, até em questão de agenda mesmo, né? E a constância, porque a constância, minha gente, é ela que vai fazer você começar a ganhar esse fôlego, começar a ganhar habilidade, começar a ganhar condicionamento. É a constância. Você tá aprendendo uma coisa nova, você tá fazendo uma leitura, um curso... Como você tem encaixado essa novidade na sua vida, tem certa constância para você ir tornando um hábito para que seja mais natural, para que seja uma coisa menos desconfortável. Então, entende todo esse processo. Isso vai fazer com que você permaneça com que você ganha aquele endurance de você começar uma coisa, resistir a essa barreira inicial, de você ter todas as objeções do mundo de que eu não nasci para isso, mas é muito sofrido, mas é muito isso, mas tá difícil. Não sei se vai dar certo. Então, essas adaptações, elas podem ser decisivas numa retomada diante do novo, né? Independente da área da sua vida. O episódio é o 23. Tá? que vocês podem assistir sobre a cura né? das dores emocionais, de deixar para trás o que não é mais seu. Que muitas vezes essas dores podem estar atrapalhando esse seu processo também de validação. Né? Hoje a gente está aqui falando de validação. Então muitas vezes você reconhecer ritmo, constância, tudo isso é importante para o seu processo de validação para que você não pare, não perca o fôlego no meio do caminho antes de sentir um mínimo prazer com isso tudo. A corrida hoje em dia... É, outro dia eu fui correr com o Krika, eu fui fazer um treino dele, Krika é meu marido E ele é maratonista, né? Então, assim, <risos> é mais uma vez aquela régua da comparação Eu fui fazer um treino com ele e perguntei, qual é o seu treino? Porque tem umas nomenclaturas, né? O longão O longão ele vai correr 16, 17 quilômetros, gente, não é pra mim E é porque eu não sou boa bastante? É porque eu não, não consigo? Não, é porque não é pra mim ainda, eu vou me lascar, não vou aguentar, eu vou me lesionar Não dá ainda ah, qual é o seu treino? Eu tenho que correr 53 minutos, sei lá, era um negócio bem aleatório. Falei, em que ritmo? Ele, não, é, é tranquilo, é, vou seguir mais as zonas né, do batimento cardíaco, tá bom. Aí eu fui junto, eu tinha um treino de 30. E do nada eu fui me sentindo tão bem no meio do caminho, tão bem, mas tão bem que ele falava, ô, oh, diminui aí o seu ritmo, você tá se empolgando. Talvez eu tenha tomado alguma cafeína naquele dia, daí eu fiquei empolgadona. E aí tem que ter realmente esse cuidado, né? Mas eu tava bem, tava me sentindo bem. E daí eu acompanhei ele e falei: Poxa, que legal. Eu saí pra correr 30, eu não imaginava que eu conseguia correr 52 ou 53, sei lá o que que era. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Daí o que aconteceu no meu próximo treino? O que, que aconteceu? <risos> Eu lá empolgadona, que tinha corrido super bem, num pace maravilhoso, num ritmo maravilhoso, um pouco mais rápido do que era o meu habitual. No próximo treino, eu tinha saído de casa frustrada, pra vocês verem como que a nossa emoção, que a gente carrega, ela impacta demais nos nossos resultados. E assim, tudo bem, a emoção, ela tá ali como uma passageira. Vamos lembrar disso? Você não precisa adotar essa emoção, pegar la pra você e vai aquele apego, né? Que muitas vezes inconscientemente a gente faz. A emoção, ela é passageira. Imagina que ela tá passando e você precisa deixar ela passar. Criar resistência não ajuda. Então, o que resiste, persiste. Não vai criar resistência à emoção. Você tá com raiva, meu, põe essa raiva pra fora. Não vai descontar nos outros, mas cria os, os seus mecanismos. Você tá triste, mas chora. Se permite chorar. Para essa emoção ser passageira você precisa fazer com que ela saia. Bloquear, questionar, criar resistência, brigar com ela não vai ajudar. Deixa sair se percebe de que forma você pode deixar essas emoções fluírem. Isso é autoconhecimento. Mas isso é teste. Você vai precisar ao longo da vida, né? Porque a gente muda. A pessoa que eu, que eu era há dois anos, há um ano, sei lá, semana passada, já está um pouco mudada. Então percebem que cada fase é o que te ajuda, né? É, já me ajudou muito yoga, já me ajudou muito meditação. Hoje eu encontro em outras atividades, né? Essa catarse que eu preciso de pôr para fora. Muitas vezes é na corrida, é no ciclismo, né? E a gente tem as nossas fases e se abastecer do que faz bem em cada momento e se perguntar o que faz bem em cada momento, né? Aí beleza, eu fui lá <risos> pro meu próximo treino e o Krika foi junto de bike. Era um fim de tarde maravilhoso. E ele foi tirando foto e ele foi conversando. <risos> Aí eu, eu não consigo falar. Eu tava lá correndo. Eu não consigo, eu não consigo conversar e correr, meu. Aí eu comecei a ficar brava. E eu tinha saído mega frustrada de casa esse dia porque alguma coisa que eu não lembro... Que bom, né? Que eu não lembro. Porque é sinal que eu deixei sair já. Não, não tô carregando até agora a minha frustração. Eu juro que eu não lembro. o que foi que eu tava, assim, pé da vida. Eu falei, ah, vou correr. Correr me ajuda. Meu, eu tomei o pré-treino, fiz um negócio todo bonitinho, daí eu fui correr, gente, não encaixava. Eu ia falar sobre isso, né? Daí eu comecei a contar várias histórias. Quando é que a minha corrida encaixa? Depois de três quilômetros que eu começo a sentir uma fluidez do processo, né? É o meu corpo, é a Juliana, eu sinto isso. Depois de três quilômetros, que geralmente é quase 20 minutos correndo, que eu encaixo nesse dia... E passou tempo, e passou tempo, e passou tempo. Eu só tinha... Era seis quilômetros, né? Porque hoje eu já consigo falar que era só seis, né? Quando a pessoa, um dia na vida, não conseguia correr um. Pra mim, isso é uma vitória. Seis quilômetros, beleza. Intercalando o ritmo. Minha gente, pense na sua vida e leve isso pra você. Porque tem dias que você sai pra fazer uma coisa. Você se preparou igual sempre. Você sabe já fazer essa coisa. Não é a primeira vez que você vai fazer essa coisa. E você vai lá fazer essa coisa... Cara, o resultado sai todo cagado, você tá péssima, o negócio não encaixa, não flui, porque tem dias e dias. E eu, naquele momento, levei essa frustração pra corrida, de uma forma que eu achava que a corrida ia resolver, daí meu marido começou a conversar comigo durante, e eu falava, meu, eu não consigo conversar, e aí eu comecei a ficar mais frustrada ainda, e daí que eu não consegui encaixar, fiquei mais frustrada ainda, chegou no quilômetro 5, eu parei, eu tipo, eu quebrei, eu parei, eu parei, eu falei que acabei. Ele disse, você não acabou. Eu falei, eu acabei. Ele disse, você não acabou. Você vai. Falta um quilômetro, você consegue. Eu falei, você não sabe o que eu tô sentindo. E, e aí sim, naquela hora, eu comecei a falar e pôr tudo pra fora, porque a corrida não tava sendo suficiente. Eu falei, meu, eu tô frustrada, eu tô cansada, a minha panturrilha tá doendo, tá quente demais. E assim, um pôr do sol, gente, um pôr do sol tão bonito, mas tão bonito que eu não tava conseguindo ver nada além da minha frustração. Viver nada além da minha frustração. Aí eu olhei pro pôr do sol, eu olhei pra ele, eu olhei pra minha perna, ele... Você vai, nem que seja quase caminhando. Aí eu falei, tô criando muita objeção. Desde a hora que eu saí de casa, eu tô criando objeção. Toda vez que ele falava comigo, eu falava, eu não consigo, eu não sei o quê. Daí ele falava, é bom pra você treinar, conversar correndo, isso vai te dar mais habilidade. E verdade, gente, às vezes a pessoa que tá do seu lado vai te incomodar terrivelmente. Como você olha para esse incômodo e usa ele a seu favor? Se tá te incomodando é porque você precisa resolver alguma coisa aí dentro. É um alerta, é um botãozinho de alerta. Então, usa esse incômodo. Não precisa ser na hora, né? Porque às vezes a gente não tá, na hora não vai. É que nem criança durante a birra. Você não vai no meio da birra tentar falar para ela que não é assim que faz. Você precisa deixar sair. Lembra que a emoção é passageira? Deixa sair. Mas depois você traz isso para sua autoanálise, sua autoobservação, por que, que isso me incomoda? E assim, me incomodava o fato dele querer, na minha cabeça, né, mandar em mim, naquele momento, conversar, tipo, me tirar da minha zona de conforto. Então, ele, ah, corre mais para cá ou corre mais para lá. E ia me perguntando, qual ritmo você tá? Qual não sei o que lá? Qual é o próximo quilômetro? Então, assim, eu não tava tendo meu espaço que eu precisava naquele momento. Daí eu falei, eu preciso de espaço, eu preciso respirar, eu preciso respirar. Ele, não, mas é bom. Então, ele insistiu. Essa insistência me incomodou, né? Eu não tinha ali no momento muitas ferramentas para lidar com isso. E daí eu fui, 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 eu quebrei no quinto quilômetro. ele falou, falou, falou. eu olhei pro pôr do sol e falei, gente, olha o que a vida faz com a gente a gente não vê. Não sei no que você acredita, mas o universo, Deus, a natureza, algo maior... Me mandou um pôr do sol daqueles que, assim... Daqueles únicos que você olha e às vezes você chora de tão bonito. Me mandou quando? No pior dia. Do meu pior treino dos últimos tempos. Então, assim, eu podia estar ruim naquele momento. Mas olha como o mundo me presenteou com um pôr do sol. Com o marido que estava cuidando de mim. Né? Então, é olhar pelo outro lado, eu só tava recebendo tudo que ele falava com a minha percepção da frustração. Ele tava ali querendo o meu melhor, cuidar de mim, ele do meu lado, nem precisava estar tá ali do meu lado. Ele, não, vou fazer uns vídeos para você, te ajuda no seu conteúdo, eu faço umas fotos. Eu não tava nem vendo valor na presença dele, só tava vendo o um incômodo. Então, gente, às vezes é isso, você vai estar tá muito cega. Para aquilo tudo que está à sua volta, que está contribuindo. E você vai achar que está atrapalhando. Então, aquele momento que eu parei do quinto quilômetro foi, foi bom, foi importante, sim. Né? Na cabeça do Cricacê, eu não podia ter parado, mas eu parei. E o que, que, que aquilo fez quando eu parei? Eu me, me pus no lugar. Eu dissipei o que precisava, eu olhei e falei, nossa, olha quanta coisa boa está acontecendo à minha volta. Eu estou só presa na minha frustração e no meu incômodo. Então, naquele momento, eu fui, criei, sei lá, coragem do fundo do meu útero e corri muito devagar o último quilômetro. E quando eu acabei, eu quase chorei. Eu falei, gente, é isso. Às vezes a gente vai existir antes de ficar boa. E naquele momento, eu não fiquei boa em nenhum momento. Eu só tava no modo sobrevivência e terminei o meu treino. Porque alguém quase me obrigou a terminar o meu treino. E na sua vida, você vai ter muito pôr do sol, que você não vai ver. Mas que você pode, de repente, esfregar esse olho aí que tá com lágrima, que tá cansado. E se permitir perceber tudo que tem de bom já à sua volta. Como estamos aqui nessa reta final de episódio, meu bem? Eu quero fazer um exercício com vocês. para você validar o que você já traz de bom, tá? Ele se chama I Am Remarkable. Ou seja, traduzindo, tecla SAP, eu sou incrível, porque você é, tá? Naquele dia eu não me senti nem um pouquinho incrível, <risos> mas é isso. Eu tenho certeza que no dia que eu correr mais leve, é, encaixada, é, sem tanta frustração eu vou me sentir incrível de novo, mas é um dia de cada vez. Esse exercício eu aprendi com a minha amiga Fernanda Calloy da b mami Ela trabalhou no Google durante muitos anos e era um exercício que eles praticavam lá no Google. E basicamente eu vou deixar como uma lição de casa ou uma missão de casa, né? Não sei que significado que você dá para a palavra lição, às vezes já te dá um arrepio aí, um suadouro nas axilas. Então vamos chamar de missão de casa. É um presente que você vai se dar, tá? Não vou dizer que vai ser confortável, mas... Se desafie, meu bem, baixa a guarda. Você vai pegar um caderninho, um bloco de notas, o que quer que seja, e você vai anotar 10 motivos ou 10 porquês de você ser incrível. Você vai escrever, eu sou incrível porque... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fui num retiro com a Fê Calói. E ela propôs esse exercício para umas 30 mulheres. E eu confesso que eu e algumas empacamos logo nas primeiras. Então, às vezes, você não vai saber dizer de cara 10 motivos de você ser incrível. Mas qual que é o exercício aí? Se por acaso você empacar é, em nomear os motivos de você já ser incrível, tá tudo bem, viu, gente? É um processo... De reconhecimento. E reconhecimento não é uma coisa muito natural. A gente não é ensinada, especialmente as mulheres, eu sinto. A gente não é ensinada a se reconhecer, a falar sobre as nossas qualidades. Muitas vezes a gente é ensinada a modéstia, a humildade, a ficar quietinha, a fazer, a, se, a servir, a se doar. Mas é importante que você trabalhe internamente esse processo de reconhecimento e validação do que você já tem, do que você já traz, do seu repertório, da sua bagagem, dos seus pontos fortes, né? Mas nem sempre fomos ensinadas a isso. Nomear 10 motivos de você ser incrível é um processo que talvez dure um tempo, talvez você consiga fazer em 10 minutos. Mas eu quero que você respeite, lembra do que a gente falou? Respeita o seu ritmo, respeita a intensidade, porém, cria uma constância nessa validação. Ela é importantíssima, importantíssima. Então você vai fazer isso, vai escrever 10 e você vai ler. Seria muito, muito potente você ler isso para alguém. Você escolhe. Caso... Nesse seu momento presente, seja intenso demais ler para alguém, você vai ler para você. Você pode ler em voz alta, você pode fazer uma leitura mental, vai repetindo na sua cabeça, vai lendo. E aí, se você quiser um desafio a mais, eu proponho que você faça isso lendo em voz alta e se olhando no espelho. E se você quiser se desafiar um tiquinho mais, como diria no yoga, né? Tem os kramas. A gente tem as posturas e os kramas são as evoluções. É quando você vai se desafiando um pouco mais, um pouco mais, vamos colocar cramas nessa prática. E aí sou eu que tô sugerindo, tá? Quando eu fiz, era para falar em voz alta, todo mundo falou, mas eu tô colocando aqui o meu toque de você ler isso em voz alta, se olhando no espelho e batendo no peito. Aí, meu bem, aí o negócio muda a vida. Talvez pareça estranho, sou estranho, sou mentiroso. Talvez você sinta que você está sendo uma farsa. Mas isso tudo vai mexer aí numas crenças que talvez colocaram, que você tenha colocado é, nas camadas de falsa proteção, que você acha que estão ali te protegendo, mas que estão te impedindo de ser quem você é. De colocar sua autenticidade, o seu self, a sua essência para o mundo. Então, quando você consegue verbalizar, eu sou incrível, por quê? Bater no peito, olhar no espelho, falar isso em voz alta, meu bem. É um processo evolutivo importante que você pode manter como um ritual seu. Sempre que você puder e precisar. Eu gosto muito. Faz e me conta como você se sente. Eu sou incrível, por quê? Se dá dez motivos. E se você só conseguir se dar um, beleza. Mas aí amanhã você se dá mais um. No dia seguinte, mais dois, de repente. Mas preencha os dez. No seu tempo, no seu ritmo. Estamos combinadas? Estamos combinados? E manda esse episódio para mais pessoas que precisam lembrar do quão incríveis vocês já são, né? Manda para mais pessoas. E se você sente nesse momento de mergulhar de cabeça nesse resgate do melhor que você já é e lapidar mais ainda essa sua essência tão valiosa, teremos curso, sim, o curso Liberdade de Ser, no começo de 2023. Para facilitar a sua vida, para você participar da lista de espera do meu curso A Liberdade de Ser, tem link aqui no Spotify, se você está me vendo no YouTube, tem link no YouTube, em todas as minhas redes sociais, já vai lá. Entende mais sobre a estrutura do curso, se ele é para você, se você sente que nesse momento realmente isso vai te ajudar, a dar aquele passo a mais que você vem desejando, querendo, merecendo. Eu quero estar ao seu lado e te dar a mão. Então vai lá agora e depois lembra da nossa missão, hein? A nossa missão de casa, de você preencher lindamente. E traga os seus feedbacks, comenta depois. Eu quero muito saber como você sentiu na prática. Se você conseguiu preencher os 10, se foi um pouco estranho. Me tragam feedbacks onde for mais fácil para você. É, eles são muito importantes. Se esse conteúdo te ajudou, eu estou aqui para te fazer um convite. Se você busca mais autoconfiança na sua vida, lidar melhor com as suas emoções e ter uma relação muito mais amorosa, positiva e saudável com a pessoa incrível que você já é, tô lançando o curso A Liberdade de Ser. A lista de espera do curso está aberta e eu deixei um link para vocês aqui na descrição.